0: Im Studio Sebastian Leben, Peter Heinrich und Andreas Groß. Außerdem hören Sie diesmal den globalen Anlagestrategen Heiko Thieme zum Ausblick auf die nächsten Monate. Chefvolkswirt Carsten Klude von MM Warburg zu den Ergebnissen der Bundestagswahl und den Auswirkungen auf die Börse. Energieexperte Otto Wiesmann zu den rasant steigenden Öl- und Gaspreisen. Und den Experten für Börsenpsychologie Roland Ulrich zur Angst vor China und der typischen Angst vor dem sogenannten Crash-Monat Oktober. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführlichen Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Im Nachgang der Bundestagswahl scheinen die Optionen kleiner zu werden. Der Markt bleibt aber angespannt. Diesmal liegt es an der Rückkehr der Inflationsangst. Vor allem die stark steigenden Energiepreise belasten. Nicht stützen konnte ein guter GFK-Konsumklimaindex, denn sehr gute Nachfrage und Kauflaune unter den Verbrauchern könnten für noch stärker steigende Preise sorgen und damit noch mehr Inflation und das dann wieder für schneller steigende Zinsen. Und genau diese Angst wird am Dienstag gespielt. Die Renditen am Rentenmarkt steigen, Aktien geben ab, vor allem Tech-Aktien. Das sorgte an der NASDAQ für deutliche Verluste, auch der Dow Jones eröffnet deutlich im Minus und das zog auch bei uns die Kurse noch weiter nach unten. Der DAX verlor am Dienstag 2,1% auf 15.248 Punkte. Der ATX in Wien gab 1,9% ab auf 3.626 Punkte, der ATX Total Return auf 7.276 Punkte. Gewinner im DAX gab es kaum, immerhin Covestro konnte gut zulegen, der Kunststoffkonzern hatte die Prognose angehoben. Stärker abgegeben haben unter anderem die Technologiewerte Infineon, Airbus und MTU, aber auch Adidas, deren Produktion in Vietnam beeinträchtigt ist. Mein Name ist Carsten
1: Klude, ich bin Cheffolgswirt bei MM Warburg Co. in Hamburg und zuständig auch für die Vermögensverwaltung der Bank.
0: Thema seit Wochen. Vor allen Dingen Thema der Woche ist natürlich die Bundestagswahl überall, auch an der Börse. Der Staub legt sich so langsam und die Lage wird so langsam eindeutig, würde ich sagen. Irgendwie scheint alles außer der Ampel momentan schwierig zu sein, zumal die Union gefühlt ohne Spitze dasteht und sich irgendwie selbst montiert. Die Regierungsansprüche werden rasant runtergeschraubt umso weniger potenzielle Möglichkeiten, umso niedriger die Unsicherheit und umso besser für die Börse, oder? Die Rechnung kann man so machen. Ja, würde
1: ich auch sagen. Prinzipiell ist das sicherlich so, dass das Wahlergebnis ja doch relativ klar ausgefallen ist. Ich sage mal, für die Börse war das Schreckgespenst Rot-Rot-Grün, das ist nicht möglich. Zumindest nicht als Mehrheitsregierungskoalition. Insofern alles andere. Ob es jetzt die Ampel wird oder noch eine theoretisch vielleicht mögliche Jamaika-Koalition oder selbst eine große Koalition, das ist, glaube ich, für die Börsianer alles ganz gut verträglich. Nichtsdestotrotz, ein bisschen Unsicherheit bleibt natürlich, weil man schon davon ausgehen muss, dass sich ja die Sondierungsgespräche und dann nachher die Koalitionsverhandlungen schon zeitlich sicherlich da noch ein bisschen in die Länge ziehen werden. Aber wie gesagt, größere Überraschungen sind zumindest aus heutiger Sicht ja eher unwahrscheinlich.
0: Ja, die Börse kann wohl damit leben, so haben sie es auch gerade gesagt. Was bedeutet das für die Wirtschaft? Ich würde sagen, die Zukunftskonstellation daran ist eigentlich dieses Grün-Gelb, geführt von der SPD voraussichtlich, ja. Also ein Grün-Gelb führt wohl keinen Weg vorbei. Wie gut wäre denn so eine Ampel, wenn wir die jetzt einfach mal nehmen, wie gut wäre das für die Wirtschaft?
1: Ich glaube, dass mit einer Ampel die Wirtschaft insgesamt auch ganz gut leben könnte. Ich meine, das Wahlergebnis ist ja einerseits ein Ausdruck dafür, dass die Bundesbürger doch einerseits für Stabilität votiert haben und auf der anderen Seite aber natürlich doch auch etwas Neues haben wollten und eben nicht die Fortsetzung der Großen Koalition. Und insofern jetzt mit den Grünen, die einerseits natürlich ganz stark die Klimapolitik in den Vordergrund geschoben haben, auf der anderen Seite die FDP, wie allerdings auch alle anderen Parteien, die ja auch mittlerweile erkannt haben, dass Nichts mehr daran vorbeigeht, hier mehr fürs Klima zu tun. Die FDP hat da sicherlich den einen etwas anderen Ansatz, also mehr marktwirtschaftliche Instrumente ins Spiel zu bringen und weniger dirigistische staatliche Eingriffe. Das wird jetzt spannend zu sehen, inwiefern sich die beiden da einig werden können. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass Grün und Gelb ja durchaus auch miteinander regieren wollen. Jeder möchte gerne in die Regierung und letztendlich, ob man es dann mit der SPD oder mit der Union macht, macht vermutlich nicht die ganz großen Unterschiede. Klar, die Grünen, denen wird eine größere Nähe zur SPD nachgesagt, der FDP sicherlich eher zur Union. Aber ich glaube, beiden wird es auch darauf ankommen, hier tatsächlich Regierungsverantwortung zu übernehmen. Und da muss man sagen, okay, die SPD hat die Mehrheit oder hat zumindest mehr Stimmen bekommen als die Union. Und insofern sind sie jetzt hier erstmal im Lied auch, eine Regierung zu formen, eine Koalition zu formen. Das könnte eine, für die Wirtschaft vielleicht sogar eine ganz gute Situation werden, wenn sowohl die Grünen als auch die FDP mit im Boot sind, weil man da doch dann vielleicht sehr ausgleichende Faktoren dann im Endeffekt zusammenbekommt.
2: Heiko Thieme, globale Anlagestrategie. Die Frage aller Fragen, was
3: passiert jetzt in den nächsten Monaten, was passiert vielleicht dann auch im nächsten Jahr? Stehen wir vor einer Korrektur jetzt nach der Wahl oder stehen wir vor neuen Rekorden?
2: Das war mein Thema in der kommenden Korrektur oder neue Rekordhöhen Und zum Schluss, nach allen Ausführungen, kam ich dann zur Kurzfassung. Die Kurzfassung heißt beides. Und nach wie vor halte ich daran fest, dass in den nächsten sechs Monaten beides möglich ist. Wir haben dieses Jahr bisher keine Korrektur gehabt, weder in den USA noch in Deutschland. Wir haben allerdings bis zu vier Schlaglöchern gesehen, von Mai bis heute gerechnet. Schlaglöcher heißt Rückgänge in kurzer Zeit, die mehr als nur ein oder zwei Prozent ausmachen, zwischen drei bis sechs Prozent, haben wir vier Ereignisse gesehen. Etwas ausgeprägter in den USA als in Deutschland. Das war das Faktum. Jetzt die Frage, Kommt die von mir jetzt immer wieder auch auf meiner täglichen Marktprognose annoncierte Korrektur noch zustande bis Ende Oktober? Möglich, ja, muss nicht sein, kann aber sein. Und wenn nicht, würde ich es verschieben und sagen, es kommt noch mal später. Korrekturen sind in einem mehrjährigen Aufwärtstrend Absolut normal, auch gesund, bringen wieder eine neue Basis mit sich. Und damit muss man leben können. Aber ich glaube, wichtig ist festzustellen: so eine Korrektur muss nicht 15 ausmachen oder mehr, kann aber muss nicht. 10 reichen aus, oder knapp 10 8 bis 11 oder 12 Prozent. Und das hieß es beim DAX, die 14.000 Marke von 16.000 ausgehen, die wir ja gesehen haben, auch nicht auf Schlusskursbasis, aber während der Sitzung war das hier äh, gesehen. Ich war im September, hatten wir es gehabt, dass man sagen kann: bitteschön, wir kommen nochmal auf die, in die Nähe der 14.000 Marken. Das wäre meine Prognose. Und das gleich verbinden mit der Empfehlung, dann bitte natürlich auch. Voll bis zu 15 Prozent in exchange traded fonds auf dem DAX haben. Und beim Dow Jones, wenn wir die 33.000 Marke sehen und vielleicht das Risiko bis auf 32 zurückkommen. Wir sind jetzt bei 35,5. Knapp unter der 16.000, 36.000 Marke gewesen. Mein absolutes höchstes Niveau für dieses Jahr mit der Chance, etwas darüber hinauszugehen, wie auch beim DAX. Kurzum, ich glaube, das soll jetzt kein Schulterklopfen sein, sich selbst loben. Aber die globale und grobe Strategie, die hat eigentlich bisher gestimmt. Jetzt greife ich noch weiter vor, ich will jetzt mich nicht loben, aber gerade weil ich es heute Nacht geschrieben habe, wenn ich war, und ähm, versuche immer zurückzublicken, was habe ich vorher gesagt? Ich hatte gesagt, am ähm, der Jahreshälfte habe ich gesagt, wir werden die Gangart vom ersten halben Jahr nicht fortsetzen können, weil wir zu schnell fahren. Wir haben nämlich einen Plus von rund 15 Prozent, 13 Prozent äh, ein bisschen beim DAX und 15 Prozent beim Standard Purs 500 Index und beim Dow Jones. Na, diese Geschwindigkeit ist nicht fortsetzbar. Jetzt schauen wir uns mal an, wie das dritte Quartal gelaufen ist. Noch sind drei Tage da oder zweieinhalb Tage davon übrig, nicht wahr? Heute der 28. und dann 29.30. Also bis zum Donnerstag läuft es noch. Aber wir haben bisher beim DAX ein leichtes Minus in diesem Quartal. Die Schwankungen, die gewesen sind, und beim Dow Jones ein leichtes Plus von weniger als 1%. Das ist natürlich weitaus weniger als satte 15% für zwei Quartale, sprich 7,5% pro Quartal. Insofern scheint diese Prognose sich zumindest im dritten Quartal zu bestätigen. Jetzt greife ich gleich vor. Das vierte Quartal, du sprachst vorhin in meiner mit Jahres-, den bringen wir erst, dann haben wir im Laufe des vierten Quartals, den brauchen wir uns jetzt noch nicht zu beschäftigen. beschäftigen wir uns jetzt erst mal primär mit dem vierten Quartal, was könnte passieren an Potenzial Risiken. Ich glaube nicht, dass wir am Jahresende weit über den jetzigen Niveaus stehen. Das heißt, die 16.000-Marke wird auch eine gewisse Maximalleistung sein, vielleicht 16.200, 300, 300, aber 17.000 würde ich wegstreichen, das kommt nicht. Und beim Dow Jones 36.000, ja, war ja meine Höchstgrenze. Und wenn es 36.500 ist, kann ich auch von Leben, aber ich glaube schon 37 wird schwer sein, 38 auf keinen Fall.
3: Mein Name ist Otto Giesmann, bin Energie- und Börsenberater, insbesondere für Rohstoffaktien seit 32
2: Jahren. Das, das vielleicht nochmal nachgefragt mit den mit Gaspreisen. Ist das ein Brexit-Problem? Hat England andere Probleme mit Gas als wir? Bei uns ist ja Gas noch deutlich ja, günstiger.
3: Anders. Als in England. Ja, noch schlimmer. Also in England, wenn man die ganzen Ostblockfahrer ja wieder nach Hause schickt und dann fehlen 100.000 Gastwagenfahrer, ja, vor allem auch für Tankwagen, 90 Prozent aller britischen Tankstellen in den Großstädten. Haben keinen Treibstoff mehr. Die Leute haben vorher gekauft, die vor lauter Angst. Jetzt haben die Tankstellen keinen Treibstoff mehr. Die Leute können ja nicht mehr mal zu Arbeit fahren. Und jetzt tut man das Militär einsetzen, also Militär auch nur begrenzt, nur halt Leute, die auch mit dem Nachtwagen fahren können oder mit dem Tanklaster. Ja, ist alles nicht so einfach in England. Und gerade in England ist der Strompreis 700% hochgegangen. Hängt natürlich auch mit einem starken Gaspreis zusammen. Normalerweise in England wird sehr viel Strom aus Gas hergestellt. Und nicht mehr so viel aus Kohle, sondern mehr aus Gas. Und der Gaspreis ist weltweit gestiegen. Asien wieder natürlich. In Asien ist die Nachfrage exportiert. Auch von Gazprom wird sehr viel Gas jetzt nach China, in die Türkei, weniger nach uns. Obwohl, die zweite Pipeline ist ja fertig. Nicht? Nord Stream 2 ist fertig. Nur. Na, wir warten jetzt da anscheinend noch
2: auf, auf Genehmigungen. Ne? Dass die, auf, auf die, die Genehmigung. ja, ja. Und die kann zehn Monate dauern. Zehn Monate.
3: Ja, ja, Im dann Sommer nächsten ja
2: Jahres haben wir kein Gas mehr, brauchen zum Heizen oder so. Ja, also, so könnte ich mir das schon vorstellen. No Nochmal auf England zurückzukommen. Ich habe einen Kommentar gelesen. Also die hohen Gaspreise stürzen ja die gesamte Branche dort in die Krise. Seit Jahresbeginn ist der Einkaufspreis für das Gas in Großbritannien um 250 Prozent gestiegen. Und da gibt es eine Sonderregelung, da die Energiepreise aber gesetzlich gedeckelt sind, können die Firmen die Preiserhöhungen nicht an die Verbraucher weitergeben. Also auch total spannend. Das heißt, die Verbraucher haben Glück, aber, wie Sie schon gesagt haben, da werden etliche Firmen pleite gehen wahrscheinlich, die Energieversorger.
3: Da haben doch die Verbraucher kein Glück, wenn die, wenn die Gas- und Stromversorger pleite gehen. Ja, das sehe ich nicht als Glück an. Und vor allem, wenn, äh, wenn die Düngemittel verbringen, zwei sind ja aus den USA, ja, die produzieren nichts mehr. Da sind sogar die Engländer in die USA geflogen und haben gebettelt, macht diese Düngemittelfabriken wieder auf, wir bezahlen die Verluste. Weil der Gaspreis so hoch ist, konnten die keine Dünge, also sind die Düngemittel 50% runtergegangen. Das hängt mit dem Gaspreis zusammen. In England ist die Krise verursacht, vor allem durch die sehr, sehr hohen Gaspreise und Strompreise. Die Strompreise sind 7, plus 700 Prozent, das muss man sich mal vorstellen.
4: Mein Name ist Roland Ulrich, ich bin Experte für Trading und Finanzpsychologie, berate seit vielen, vielen Jahren professionelle und private Trader und Anleger bei ihren Entscheidungen an der Börse und helfe einfach, erfolgreicher mit Verstand an der Börse zu agieren.
0: China, wir hören in den letzten Tagen immer wieder Evergrande, also der verschuldete Immobilienkonzern, um den es geht, könnte vielleicht pleite sein, sei der chinesische Lehman-Moment, also der Vergleich zu Lehman Brothers, das hat damals ja zu einem internationalen Finanzcrash geführt. Was macht das mit der Psyche? Kommt da so eine echte Crash-Angst auf?
4: Ja, es kommen in jedem Fall Ängste auf, weil die Unsicherheit groß ist. Wir wissen alle letztendlich nicht, was da in China wirklich abgeht, welche Auswirkungen ein Evergrande-Kollaps haben könnte. Es wird von einem Lehman-Event oder Moment gesprochen. Und das führt natürlich Ängste und das fördert die Unsicherheit. Dementsprechend reagiert der Mensch einfach sehr, sehr, sehr vorsichtig. Sobald diese Emotionen von Angst im Spiel sind, ist der menschliche Verstand ein Stück weit ausgeschaltet und wir reagieren sehr, sehr viel impulsiver, sehr, sehr viel kurzsichtiger und versuchen uns einfach ein Stück weit zu schützen. Und dazu kommt dann diese selektive Wahrnehmung. Wir fokussieren uns natürlich dann alle auf die. Negativen Nachrichten auf die sozusagen negative Seite der Medaille, was alles schief gehen könnte, welche Auswirkungen, welche Kettenreaktionen, welchen Dominoeffekt so ein Kollaps in China haben könnte. Aber wir wissen es letztendlich nicht. Und es fällt uns Menschen einfach unglaublich schwer, mit dieser Situation von großer Unsicherheit und Ungewissheit umzugehen. Und wir reagieren dann eben sehr, sehr impulsiv und sehr, sehr kurzsichtig.
0: Ja, und jetzt kommt auch noch der Herbst. Der Crash Monat cool. Oktober. So nennt man den ja ganz oft. Wenn man mal Crash Monat googelt, dann kommt gleich Crash Monat Oktober. Fragezeichen. Da kommen Erinnerungen auf an alte Krisen, an alte Crashs. Warum eigentlich? Ja, das sind halt traumatische
4: Erfahrungen, die wir alle mitgemacht haben. Wer etwas länger an der Börse unterwegs ist, der hat eben schon eine Menge Crashes erlebt. Und wir haben einfach sehr viel häufiger Crash-Situationen, als wir gemeinhin glauben. Ich meine, allein in den letzten 20 Jahren haben wir mehrere Crashes erlebt. Das war das Platzen der Dotcom-Blase im Jahre 2000. Das war der Crash im Rahmen der Finanzmarktkrise. Das war der Corona-Crash im letzten Jahr. Und wir werden noch sehr, sehr viel mehr Crashes sehen. Und das hat sich letztendlich bei uns im Gehirn eingebrannt. Das ist halt diese Panik, diese Angst. Angst, dass alles zusammenbricht, man schaut in den Abgrund und man sieht einfach nicht, das vielleicht auch positive Umfeld, was sich da drumherum entwickelt, die Chancen, die das gibt und die Möglichkeiten vielleicht doch sehr viel günstiger in den Markt auch einzusteigen. Das sieht man natürlich alles nicht. Weil in dem Moment, wo Angst und Panik ausbricht an der Börse und deswegen habe ich auch in meinem Buch geschrieben, es ist, ist letztendlich ist ein Börsencrash, ein Cortisol-Schock. Das heißt, Stress, Angst und Panikhormone übernehmen das Ruder und lassen uns extrem kopflos agieren und eben dann im Load zu verkaufen und dann hinterher zuzuschauen, wie sich die Kurse deutlich erholen. Der Monat Oktober ist nun mal der Crash-Monat, obwohl es statistisch gesehen gar nicht stimmt. Die schwächsten Börsenmonate sind eigentlich August und September und die haben wir ja jetzt bald überstanden. Aber es ist einfach so der Herbstblues, das Wetter ändert sich, die Tage werden kürzer und das ist so, das hat sehr viel mit der menschlichen Psyche zu tun. Die Stimmung ist im Oktober in der Regel Relativ schlecht, obwohl, wenn man sich die Performance der Märkte anguckt, in der Regel im Oktober die Jahresendrally losgeht. Also eigentlich sind das Einstiegskurse, die wir haben, historisch betrachtet.
0: Börsenradio Network AG. Marktbericht.